0: Efter mit foredrag om søvnen og døden den 5. november 1997 i Aalborg, var der en spørgetime. Da der kun kunne være 90 minutter på kassettebåndet, får du ikke hele spørgetimen med. Men her kunne du høre, hvad arrangør Jørgen Jebsen fik indspillet på sin kassettebåndoptager af den efterfølgende spørgetime. Det er sådan en spørgsmål og kommentar. Vi må også godt andre til andre ting. Ja, det var, ja, så Jeg har spekulert
1: på en ting. Det var, du nævnte på et tidspunkt. Det øhm, ja, okay. der åndelige liv efter døden. Som om det havde noget at gøre med salonslede. Ja.
0: Det var også en af de ting, jeg egentlig gerne ville have omtalt. Du ting, tænke på salonslede, så mange individerne imellem er I virkeligheden. Ja, så. i. øhm. Ja. Det mig meget om det, var jo gennem Døden for hvordan vi bord, var kommet i den åndelige verden. Og så er det jo også et helt kapitel. Hvad er det så egentlig, man oplever under hele perioden i den åndelige verden? Der forklarer Martinus, at man faktisk går igennem Spiralkrigsløbet, og hvordan vi under døden. Altså, vi er i nu, når vi så dør, så kunne vi faktisk ind i det rigtige mennesker og kommer altså i rigtig menneske i sfære. Okay. Ja. Og øh, der kan man blandt andet komme til at arbejde som skytsing. Og øh, man kan sige, især hvis man er meget sådan hjælp som anlagt, og hvis man er meget religiøs anlagt, kan man få sådan kan man sige et relativt langt ophold der i der, der øh, rigtige menneskerne. Så siger Martinus også at efter det så bliver man helt i visarsiden og visomtriget, det er der, hvor man, hvor øh, ja, man kan sige, at det er et uddannels- arkitektværksted det er et uddannels der kan man få lov til at se på, hvad det er, man synes, man er med at opfinde af nye maskiner, og apparater, og organismeformer, og, og Martinus også forklaret, alt det, vi lærer her nu, alt, hvad vi har lært om biler og atvitter, og telekommunikation, og computer, alle de principper, vil vi, når vi, i rart klasse, vi kommer til vidstomsriget, kunne være med til at bage ind i nye organismetyper nye kroppe og nye Og hende der, Kirsten Mørknesen, som har skrevet den der bog, ikke hun har tydeligvis også, selv i den der korte periode der... På som, gæst, som gæst altså, ikke? Ja, få et lille gilt af det der fordi nu ja. er noget der, der er også sådan, at man, skriver, man kan se opfindelser og ting. Lad Der så, siger Martinus så, hvis man er meget ekologisk i så kan man få meget fornøjelse af at være gæst der. Så altså, hvis nu en materialist dør, som er meget de i som er relativt sammenlignet, så vil denne materialist få et meget langt ophold i visdomsriget, fordi vi ved, har sine interesser der. Men det er ikke noget, man kan tage erfaringer med. Det, det, det kan man jo ikke ved. Martinus har faktisk øh, nævnt det lidt i nogle af sine foredrag, hvor han øh, af en eller anden grund tit bruger et eksempel med en arkeolog. Men det kan også være andre. Men alle, der har en eller anden livs interesse med arbejde. Og så siger han, hvis du er en, der arbejder med arkeologiske problemstillinger i det liv. Når vedkommende så kommer det vist sig i det der. Så kan vedkommende få løst alle disse arkeologiske problemer. Og man kan også i åndelige plastiske materie få lov til at se, hvordan hele bogpladsen fungerede, hvordan hele slottet, altså, hvordan det hele fungerede. Hvis du er en musiker, så kan du få lov at arbejde med musik i det Hvis du er fysiker, så kan du få lov at arbejde med fysik og hvis. Altså man kan få lov at arbejde med sit fagområde her. Og der siger Martinus så, at disse videnskabsmænd eller arkæologer, eller hvad nu det kan være, de kan være historikere, de kan løst nogle af de problemer, som de havde på jorden. For Nu kan de jo se løsningen på det fra den anden side. Ikke? Så fortsætter de igennem den anden verden og så inkarnerer de igen. Og han er jo stadig interesseret i arkæologi, så fortsætter han med at arbejde med arkeologi. Og der siger Martinus så, at så har han mulighed, for når han står med en eller anden meget svær problemstilling, så kan han godt nogle gange, faktisk, af en intuitiv komme i kontakt med noget af det, han allerede har fået løsningen på, på det omlægte plan, Så han får sådan en sådan publika-oplevelse, hov, der var løsningen. Og øh, jeg hørte også et fra sammen i går, der er jo en på det samme emne. Så var også en, vi sagde, at han havde også et eller andet problem med at tegne maskinen, han ikke kunne løse. Så var det nat, han drømte, hvordan det skulle være. Så nøj, og så var han vågne, fra prøvede lidt, Så kom drømmen i den flot en Og så satte han så op om natten og, og tegnede det efter det. Så man kan sige altså, at både under søvn og dyden, så er man altså der i sådan. Og altså, man kan ikke direkte plukke det med sig ved. Okay. Men man kan åbenbart godt så i form af en drøm. Jeg kender også selv til det, jeg, jeg kan nogle gange godt lide sådan nogle mødeknikker-opgaver, i, i studiet, hvor man mange opgaver, eller på så tværs-opgaver også ifra. Så nogle gange, når man sidder der i morgenmanden, så kigger man lidt på opgaven igen, på krydser tværs hård, så var der lukning. Og der kan det altså godt være, at man faktisk har fået det løst om natten, og så sidder du om morgenen, og så kan du altså lige få lidt inspiration, og så kommer løsningen. Så på en eller anden måde, så kan man altså godt komme lidt i kontakt med det, af, af dit ubevidste art. Fordi det er jo tit, når en idé dukker op i hovedet på en, hvor kom den fra? Ja. Det ved vi ikke rigtigt. Men
1: det principielle det er jo, at man lærer grund på det fysiske. Ja, er jo. Ja. Det
0: er jo så... Øh, det er jo det der mærkelige med, med intuitionen, kan man sige. Fordi... Øh, jeg tror Martinus bruger sådan et udtryk, at hvis man øh, har arbejdet med en problemstilling inden for sin livsinteresse, så kan man få et lille kostningsskift, eller så kan man få en lille inspirationsoplevelse, hvor man oplever svar på problemstillingen. Mm. Altså, typisk når det, bliver, det kommer er sådan et Nobelprogram, hvor de forskellige Nobelpristagere ja. bliver spurgt om, hvad forstår de, de ved intuitionen, eller de bliver spurgt om, hvordan de er kommet på deres resultater. Og vi tror jo tit, at de har siddet og gammelt og divideret og konkluderet. Men mange af dem har altså faktisk fået sig med, så lige pludselig, så havde de idéen ikke. Og der kan man sige, der har de så fået det serveret intuitive vej. Men, men det, sige, det er kun helt, at man udvikler sig. Men altså, man skal være, når man bliver udviklet til et aktivist-trin, så kan man få lov at intuition. I stedet så omtaler Martinus intuition som analyseringsevne omdannet automatfunktion. Altså, intuition er analyseringsevne omdannet automatfunktion. Så det vil altså forstås på den måde, at hvis man er analyseret og analyseret og arbejdet med problemstillinger og løsning til sidst, så kan man altså få det der svar helt automatisk, som man ikke behøver lige med at gå det så tit Jeg ved ikke, men altså hvis man siger to og to, nej no, det er fire, tre og fem, det er otte, vi tænker ikke lige, men det kommer automatisk. Svaret kommer automatisk, ikke sant? Og sådan kan man altså sige, at den der intuitionsevne med at man får det serveret direkte, man kommer først til det i det øjeblik, men har haft en eller anden problemstilling eller et arbejde som næsten har været helt til livsværk og en Jeg tænker også nogle gange selv på, at i gamle dage, da jeg gik i skole, så var der noget af det fagselister. det var kun læreren her. Det var nogle gange mere antikvariat eller sådan noget. Det var alle tider, tiders, hvis man lige ville komme over en fagselist. Men der kan man jo så også sige, jo, men læreren er så dygtig til at regne. Så det gør ikke noget, at læreren ser i fagselisten. Men det er jo ikke godt, at unge bare sidder og skriver af fra fagselisten og et eller igen. Og der kan man så også sige, Altså, når man har analyseret og arbejdet i fysisk skridt, så, så må man godt få lov at se facilitet ligesom lærerne måtte. Ja. Så altså, på en måde du siger, at man skal udvikle i den fysiske verden, men til sidst har man alligevel gjort så stort et arbejde i den fysiske ja, verden, ja. at man godt kan få lov at se, og, og se det i faciliteten. Ja. Og det kan ham arkeologen så gøre på den måde, eller derom natten, ikke er Eller man kommer i sådan en ekstra tilstand. Ja? Jeg kommer til at tænke på min læsdel. Han er da han startede i skolen, uh, han
1: havde en knaldgruppe til at regne uh, i hovedet, og læreren han skulle efter fodrum, fordi at han havde regnet ud i hovedet, inden han uh, var regnet ud til havlen, og så videre. Og, og, så videre. Og, og så lavede han nogle vanskelige opgaver, der kunne han også brinde Men han kunne ikke stille dem op. Og han kunne ikke sige, hvordan han kom til det. Og selv der var der ikke været nogen gasselids, det havde han med det samme. Sådan har man, ikke
0: det nogle, så han kan stille op nogle men
1: det er jo også sådan noget, det er ikke Peter, nej, det er sjovt, men det er sjov at opleve sådan noget. Det var sådan nu sagde du før, når man sagde i du og begyndte at indkarnere igen, og indkarnere
0: igen, så vælger man selv sådan en Ja, eller, så, jo, de omgivelser, man ja. ja, det kan man godt stedme, sige. Ja, det kan man godt sige. Ja, altså for at sige det meget kort, man vælger dem selv, men det er ikke et bevidst valg. Det er en uh, naturlig konsekvens af at følge af de evner og anlæg og ødelsegål, øk- som man har udvikling. Men nu skulle jeg måske også lige knytte de to ting sammen. Fordi nu var jeg så kommet til visdomsriget. Ja. Og så, siger Martinus, efter visdomsriget, så kommer man ind i den guddommelige verden. Ja. Og det er jo så intuitionensrig, og det er sådan ikke men et med guddommens primære bevidsthed. Det er jo så netop ideernes og princippernes, og Martinus siger, at det overgår jo alt jordmenneske fra sat, så han har ikke skrevet ret meget om, hvor fantastisk er Men det er sådan altså højere højeste lysverden, ikke sant? Kommer man også til at skulle gæst? Ja. Mm. Og Martinus bruger det der billede, med, hvis det er en hund, der andet, er lidt en kunstudstilling, det får den ikke ret meget ud af, som hvis en kunstkender. Og nogle gange er vi måske også ligesom en, hun, en kunstudstilling, når vi går igen de højere omgivende. Men altså, lad siger han, det afhænger ens evner her på de fysiske plan hvor meget vi får ud af i verden. Og der kan så være, selvom han måske er materialist men meget intelligent han kan få mere ud af at gå igennem, ligesom sredelsen. Måske en ikke er så intelligentsudvikler, og en anden, som måske har andre stærke sider, kan så være optaget af andre ting. Ja, der
1: bliver sagt i Guds hus, der
0: mange i det her. Boliger, håber. Ja, der er det også, ja. det er ens evne, der evner bestemmer, hvor meget man er det sjove ved at være 10 100 det gør ikke så meget, mange af, hvor mange eller få evner man har, fordi alle får sin krukke med lykke fyldt. Og så spiller det ingen rolle, om man har en lille krukke eller en stor krukke, fordi når krukken er fyldt, kan det ikke være mere i den. Og det vil jeg sige, at alle føler sig altså så lykkelige, så man kan ikke blive mere lykkelig. Så egentlig gør det ikke noget, at man har forskellige evneanlæg, for det der det er det principielle, det er at hver enkelt væsen oplever, nu kan jeg ikke blive mere lykkelig. Fordi når ens krogen er fyldt, det gør ikke nogen, der er stort, nu. Mm-hmm. Og øh, så er det så, at man går ind i særlighedsrig, og der er det så, når man nu har været igennem disse dejlige ommen i verden, eller altså på gæst, det, vi sige, så, øh, øh, så kommer man ind og husker, Martin siger, typisk husker man tre-fire liv tilbage. Og der er også nogen, der siger, der også, at det også er dødsprocessen, altså, at så er det liv ny. Og det er jo klart, at det er i den verden, Så får man lov til at få hele overblikket. Og over det sidste liv, altså, og så ser det lige frem til, at siger sådan typisk tre-fire liv man tilbage. Så får man også et helt andet overblik over, hvad man har gjort og hvad man ikke har gjort. Og, men Martinus siger, at der oplever man det i guldkupier. Den smerte og lille, som man havde, der problemet stod på, det er det ikke mere. Det får er lige forvitret ligesom med rust. Men princippet er i det, når man siger, at der svigtede jeg ud den elskede, og der bliver jeg så svigtet, og der svigtede jeg igen, og så bliver jeg svigtet igen, og der sparkede der ind om og bliver fyret. Og så bliver jeg selv fyret, og, og man ser det altså i sådan et særligt sted. Altså der er også tit, man er lidt interesseret i at kan vide, hvad jeg har været i mit sidste liv og det forrige liv og sådan noget. Så det må jo også være et fantastisk panorama at få rullet op. Ikke bare at huske på det man at opleve det her liv, men også kunne se, hvad man gjorde de andre, og kunne se sammenhængen og ideen i det. Og Mathias siger altså, at oplevelsen af de der guldkopi, det fylder virkelig med en særlighed. det er sådan en helt ekstatisk tilstand. Det bliver så umådeligt lykkeligt og særligt. Og så er det jo så det overraskende ved det, at på det fysiske plan kan man også godt opleve det ser især hvis man er forelsket og øh, har seksuelt liv der Det kan også være noget øjeblikere, når man føler sig meget sale. Og så siger Martinus, det er den samme særlighedstilstand, den er på den samme bølgelængde. Så altså, øh, det vil faktisk sige, at når man er forelsket og har det her seksuelle liv, så kommer man faktisk på bølgelængde med et væsentligt særlighed. Selvom man kan sige, at man sysler for med forskellige ting, så er altså den der salighedsfølelse på den samme bølgelængde. Og ligesom når man indstiller sådan en radio der på en bølgelængde, så får man program 1, en anden bølgelængde program 2, en tredje bølgelængde program 3. Og øhm, Martinus har også tegnet dit symbol 34 over udfattelsen, som ligesom viser, at øh, de har sådan en, en fælles parings aura, eller en fælles fælles-aura. Og det de diskriminerer væsen, det er så på bølgelængde med fælles parings-aura, deres fælles vibration. Og så, han vil sige man er rart, at det er ikke noget at gøre, at hvis så bliver der altså program 1. Eller hvis det er 94, så bliver det program 3. Altså sådan er det altså et fælles forældrepar. Så får de altså et ganske bestemt program. Men som jeg nu kan sige, det er jo ikke sådan, at de skarne her sidder bladret i kataloger. De forældre kunne I godt tænke mig, dem kunne jeg ikke tænke mig. Eller næste gang så vil jeg være professor i fysik, og næste gang så vil jeg være, være der og det. Altså man, er, man kan sige, at det afgørende er, hvilke talentkerner man har. Martinus taler om ens arveanlæg, der er de åndelige og så er det de fysiske talentkerner. Og de fysiske talentkerner, det er jo det, vi har lært i skolen, og kendes som arveanlæg, som gener, som kromosomer. Og går man ned i generne, så går man ned i molekylernes og atomernes verden. Og det er en elektromagnetisk verden. Men altså også vores åndelige talentkerner, det er også en elektromagnetisk verden. Nu lyder det måske så specielt hvis man siger den åndelige verden, men Martinus siger ofte, at den åndelige verden er en elektrisk verden, eller den elektrisk og magnetisk verden. Og der gælder loven for tiltrækning. Og hvis jeg så har udviklet fem talenter, og her er forældre par, de har kun tre talenter, der bliver der frastødeligt. Det stemmer ikke. Men har jeg tre talenter, og de har tre talenter, så bliver der tiltrækning. Der findes altså en lov for tiltrækning. Og det kommer han blandt andet ind på i bogen ved det føde. Og så i symbol 34 det fjerde symbol på, der kommer han ind på. Det er denne lov, der sikrer, at mennesker, ikke får øh, bjørneunger, og giraffeunger, og krokodileunger, mm-hmm. og hunde får kun hundevalver, og krokodille på krokodillebørn. Hvordan kan det være? Han siger, at det skyldes denne lov, tiltrækning og ræstning. Anja Andersen, hun er jo meget dygtig til at spille håndbold, hun læste i et interview med for nylig, at både hendes far og hendes mor havde også haft håndbold, altså... Jamen der kan man jo se, hvordan har hun fået sådan en atletisk krop og så videre, der er givet til. Men det har hun kun fået ved at have haft nogle gæld af atletiske forældre, som har gener fra en atletisk krop, ikke? Sådan er der også med laura Der var faren på fodboldlandsholdet, der var moren på fremboldlandsholdet. Pint Laura. Og det er også meget sjovt så de må jo også have fået. Og så Moses den Mozart inkarneret i en musikalsk familie, og man inkarnerer altså de steder. Og det vil altså, sige, hvordan har man så valgt sine forældre? Man har valgt dem i kraft af sin egen talentkerne dem kan man jo ikke sidde mindre på op i, 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 i hæmmeden. Altså, man kan sige, at jeg har valgt mine forældre i kraft af de talentkerner, jeg har skabt. Eller jeg har valgt mine forældre i kraft af den personlighed, jeg selv har skabt. Så bliver jeg automatisk tilføjet til mine forældre. Så man kan sige, at man har valgt sine egne forældre i kraft af de personlighed der er udviklet. Men det er mere konsekvens det. det. er ikke sådan, at man har gjort et bevidst valg at gå hop i det og sige, at dem vil jeg have, dem vil jeg ikke have. Jo, men ja, de
1: forældre, man vælger, dem vælger man jo også for at kærevitere de sidste 3-4 liv, ikke?
0: Jo. Uh-huh. Så man kan komme videre. Jo. Uh-huh. Der ligger også noget uh-huh. Uh-huh. det. ikke? Jo, det passer jo ja. perfekt sammen om, altså, disse logegaranterer. Man kan også ligefrems men altså, først og fremmest, så skal man jo fødes på den rigtige planet. Altså, det nytter ikke nu, at man bliver født på en højere udviklet planet eller en laveudviklet planet. Det er jo ikke min træsmark. Ja. det.
1: vi må det ikke. Og man kunne godt til at føle sig
0: her, her på jorden. Man kan godt ind på planet andre planeter, men de skal så være på et tilsvarende udviklingstid. Og ja. jeg synes, det var en sjov tanke, den der, der blev udtrykt i den film, der hedder Pla- Æbernes planet, der ja. gik for en 15-20 wow. år siden. Og selvfølgelig findes der planeter et eller andet sted i verdensrådet, hvor det højst udviklede liv er æber. Og så sådan en planet kunne man kan kalde Æbernes planet. Det ville jo ikke være så sjovt for os, en enkelt af os at komme ind på Æbernes planet. Ikke kunne snakke lige steder, ikke kunne forstå det. var simpelthen ikke og solgt, så det ville også være en, være en katastrofe. Et menneske, <laughs> og vi på en abernes Og øh, omvendt, så der jeg ikke, selvom man synes, man må være dejlige, og at inkarnere på en højere udviklet kanel. Jeg tænkte, så skulle man jo alligevel i alle liv for at få født primitive, ja, et primitiv, og, og i virkeligheden ville de også stoppe ens udvikling, for man ville ikke kunne komme videre til udvikling, fordi man fik ikke noget ubehageligt. Man lærte en ting, alle folk de var så kærlige og så overværende. Så det bedste det er, at man imparnerer på den planet, man nu kan med. Og Mathius han sagde jo også, at ja, det er jo i sig selv en betænkelig sag at være født på denne planet. Eller bare det, at man er født på denne planet, det viser noget om, hvor man står i udviklingen. Fordi vi er jo alt dyr og halvt mennesker, og vi har jo stadigvæk øh, problemer og kriser her. På det så det vil sige, at du kan godt blive født på andre planeter, ikke? men så må det være nogen, som er på det samme trin i udviklingen. Ikke? Og det er heller ikke fordele fordel for os. Man kan sige, at det er der på dejligt følger på mere primitiv planet, så er det jo, at være en bedste. Okay. Eller man kan sige, at det er for dejligt besøgt på en planet, hvor der er højere i dem, så vil man ligesom være bedste med det primitive og sådan Så man bliver tiltrukket til den planet, der er bedst, også til det, land, der er bedst, til den landstil, der, land, der er bedst, til de forældre, der er bedst. Altså, det, det det hele passer, og man besværge at regnskab på men Det har altså noget med tiltrækning og præsking at gøre. Ja, ja. Og nogle gange så, også, skulle det virkelig være det bedste, at jeg fik sådan nogle forfærdelige forældre og kunne det kunne det... sådan og sådan og sådan. sådan. Men altså det prinsielle svar er, at ja, det har lige været det bedste for ens udvikling. Ja, nu, nu er du
1: jo, jo gæve mennesker her på den her planet af, hvad skal man sige, intelligent med lige højt, fordi vi har reddet jo ikke med kudre
0: mennesker. Ja. Og australien og med. Der, der, der er Martinus også inde på, at der er nogen, der er bedst forskel på. Ja, og det er klart, at den kan tillade et vist spænd. Altså, vi kan ikke allesammen stå præcis men det kan være et vist spænd. Og Martinus har jo også blandt andet brugt det som argument for, at øh, neandertalige folk, og det altså er det primitive trinning, han siger, det kan ikke sig altså gøre at komme ind på det, jordkloden nu. Jordkloden, har altså en vis i til og vi udgør jordkloden som ikke? Og det er altså noget, der ja, altså er det så gammelt, så altså at rundt af låne på tiltrækning og frastid, så kan man ikke have så primitive former som øh, neandertal, ikke? Men de der nuværende naturmønse, de er jo meget højere, men de her halvvejs mennesker, så altså til skrevet, men vi ser jo også, at der er mange naturmennesker, som bliver udryddet i dag. Hvis nu for eksempel det er sådan, at nogle af de der øh, indianer i amazonas og jeg så en gang filmen, så sagde de i filmen i Her boede før 4 millioner indianere. Nu er der kun 300.000 tilbage. Hvor de blev i så tænkte de, at det er måske sådan, at de skulle måske have fedt 10 inkarnationer mere, i naturtilstande, men det kan ikke få på den her klode, når civilisationen breder ud over det hele. Så på en måde, de er jo heldigere med at kunne inkarnere på en anden planet, hvor det stadigvæk var uberørt natur, og de så kunne fortsætte med at inkarnere i naturtilstande. Men så bliver der alligevel 300.000 for eksempel i det der område. Ikke? Så kan man måske sige om dem, når de var åbenbart så langt fremme, at de godt kunne følge med. Og så taler Martinus om, at disse mennesker, de vil få en forceret udvikling, og det vil sige, at de vil få altså flere lidelser og problemer, end man får normalt. Og takket være denne forcerede udvikling, så vil de mere eller mindre indhente os. Jeg har hørt en spørget i ham i Varenheim, hvor der er en dame, der spørger, om nu om 3000 år, så skal vi jo blive kosmisk bevidste osv. Så, så spurgte han, hvad så med de mest primitive mennesker på jorden i dag? Og så sagde han i den spørgte til Ja, de ville være højere udviklede end de mennesker, der er på jorden i dag. Han sagde ikke, de ville have kostnisk bevidste, men han sagde om 3.000 år, så ville de være højere udviklede end vi er nu her på, på jorden. Så altså, man kan tillade, det vil altid være sådan et vist vis spænd. Det var en film om, om en eller anden hvid ørn i USA, som var ved at udrydde, ikke? Altså, ja. ja, det synes man, det var sådan en stor tragedie, men jeg tænkte mig selv. At det var den måske meget heldige med, at den f.eks. blev udryddet. Fordi så kunne den da for at inkarnere på den her forurenede planet. <laughs> så kunne den måske inkarnere på en anden planet hvor den havde mere naturligere jeg går ikke ind for, at man skal få urener og slå de der forskellige dyr og raser Men altså, jeg mener ikke, at det er så tragisk. Fordi hvis de er så få, og de har så dårlige livsbetingelser her, ikke? så er de jo faktisk mere bedre stillet ved at komme til en anden planet, hvor der stadigvæk er noget mere naturforhold, end de kan mener der. Så det regulerer sig selv. Men Martinus gør jo gældende det der er det principielle. Det er det, jordkloden er et levende væsen. Og den tiltrækker sine egne mikroindilider. Den tiltrækker sine, sine medarbejdere. Og sådan er det faktisk også, når vi skal inkarnere igen at blive født, så tiltrækker jeg organvæsen. han siger organerne er levende væsener, så tiltrækker man organvæsenet på sit eget udviklingsniveau, mm. så tiltrækker man selv på sit eget udviklingsniveau, så man får ligesom et team af mikroindividet, som er på mit niveau, og jordklodien er også et levende væsen, som samler et team, som den kan bruge i sin organisme, og hjælper netop nu, så kan vi ikke bruge en anden partagel Og Martinus kommer også ind på, at når vi når faktisk til de rigtige mennesker i, så vil visse, rovdyr og giftige dyr, dyr, som er farlige for menneske, de vil forsvinde, fordi at, øh, de passer ikke ind i jordkøden til syge, fordi de er farlige rovdyr og giftige dyr. Så ved jeg så ikke, om de her rent faktisk bliver udryddet på grund af forurening og andre kønderne, hvad der rent praktisk går til, men altså i lang løb af siden, når hele menneskeheden, bliver som humaner færre, eller jordføden jord, bliver det, så bliver de en her, disse giftige og farlige dyr, så ved vi godt, der er at de se skal være med. Men det er altså bestemt af jord. Det kan spørge så at springe lidt i, men sådan en analogi, som Martin også er inde på, hvis vi ændrer livsplaner, så kan vi også ændre på kvaliteten af de mikroindivider, som inkarnerer hos os. Hvis man lever sundt, men kun begynder at drikke alkohol og bliver alkoholiker, så, er det nogle, så forringer man jo sit sundhedstilstand. Og så er der nogle sunde mikroindivider, som diskarnerer. Og så er der nogle mere primitive og robuste, som inkarnerer hos mig for at få det der alkohol. Selvom det nu er narkotika eller nikotin eller hvad det er. Og omvendt, så kan man måske også lige leve usundt nu, og siger, nej, nu er til at leve sundere. Så vil så nogle af de der alkoholmikroindivider. Så så sådan kive forsvinde. Og så, så vil der komme nogle nye og nogle sundere. Så på den måde kan vi også justere kvaliteten af vores medarbejdere lidt hen ad vejen. Efter, hvordan Ja, det er, det er faktisk, kan man sige, den kosmiske baggrund for, det er så svært at holde op med en vane med at, at gøre det ene eller det andet eller det tredje. Fordi, at selvom jeg siger nu, hvis jeg ikke har mere alkohol, så har jeg mikroindivider, som trier på at få alkohol. Og han siger, at de beder over for alkohol. Jeg kan ikke høre mikroindividernes bøn, men han siger, at makrovæsenet oplever mikroindividernes kollektive bøn i form af tørst. Når I nu om lidt begynder at gabe og følge igen, så siger han også, at det er mikroindividernes bøn om at få hvile. Og så skal man så altså også lytte til de hvis jeg udgår en lang tur i rundt i knæet og siger, at jeg skal træne noget mere, jeg skal jeg skal have noget mere motion, så lytter jeg ikke til mine mikroindividers bøn, for når det gør ondt knæ, det smerter, så er det mikromæssernes kollektive bøn om at, at, at få hjælp. Så vi, vi, vi skal jo faktisk være over for alle organismens signaler, for det er faktisk vores personlige medarbejdere, som sender en kollektiv bøn op og på det. Og så er det så altså også, at disse primitive mikroindivider, som er kommet for at få alkohol, det er bare så beder de om, giv os nu vores alkohol, for vi er kommet på at få noget alkohol. Og så, så siger de, lad os lige tage en gammeldans. det kunne jo være med altså. Det her, så føler tørst efter alkohol, det er altså en opflydelse af disse mikroindeligheders kollektive bøn. Og derfor skal man være standhaft i en lang tid Og så vil de jo galtvis discarnere, for de ikke får noget alkohol hos mig eller ikke. Men det er nemlig en lang proces, så det er ikke gjort ved at sige, jeg vil ikke drikke mere, for mikroindeligheden er stadigvæk, som kræver det. Og det, det, derfor er det så svært at komme ud af den dårlige vane, fordi det tager faktisk lang tid at skifte de gamle lige på ud med nogle nye.
1: Du så det hjælper sådan en
0: grundsat, det er dine Absolut, ja, absolut. Og det lyder måske også lidt lidt men at har, det er faktisk ikke så dårligt at føre en slags dialog med sine organer mm. og sine celler. Og især jo, altså, hvis nu for eksempel man ryger. i, så, så der er jo også en psykolog, der anbefald nu så du sidde på stolen og så så sætter lungerne ved siden af. Altså, hvis <trykker> Du fører en samtale med dine lunger, ikke? Og så spørger så vi, hvordan er det egentlig, når jeg tager den første cigaret om morgenen, og så siger lungerne, at det er jo ikke rart, er Og så forestiller man sig sådan en dialog, ikke? Og der, altså, som psykolog, han har fået forbløftende resultater med folk. Det bliver helt anderledes bevidst i problemet, ved at de ligesom ser det fra organets synspunkt eller fra cellernes synspunkt. Og det er jo principielt det, Martinus vil med sine analyser af, at organer og celler er levende det, at de ligesom skal forstå, at det er levende væsener, som har krav og ret på at, at leve i et godt og, og, og sundt miljø. Så det også, og Martinus har jo også været inde på, at hvis sådan har sår eller syge områder, at man kan bede for det, og han sagde også, at man kan ligesom lægge hånden på det, og man kan måske også lige fange kærtegn i stedet, og det vil altså være med til at henbrede det. Fordi at de her ligesom siger, over, hvad er det synd på de her levende væsener? Jeg vil bede om, at de må få noget hjælp. Det er ikke bare det, jeg beder om at blive rask, men det er også det, at jeg beder om hjælp til disse små økonomikere, som er der, så man kan faktisk godt lægge sin egen også på et politik sted og, og, og bed for dem af sin kære dreng, Det ligger. der mener, det er noget Martinus anbefatter, ja.
1: Yeah. Nå, det er også det med, at vi kan spise så sundt, så godt, så vi spiser, og så sundt, så vi spiser. Samtidig med, vi sidder og spiser, og vi spiser noget sund og med, mad, og så vi sidder og varer og skæler ud, og synes det det er så uafhærdigt og bruger en masse negative tanker.
0: Så der er faktisk ikke ret meget værd du spiser og stå op så sender vi jo de 10.000 pund ned ad det er også ikke at de døde omkring samtidig. Og det var så dejligt, det de Så sagde også det altså dejlig dejligt med din helsekost. Mm. Altså, Vi, vi kunne jo have været her for 10 år siden, hvis du havde serveret så sødt. <laughs> 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 Jeg
1: spørger om en ting mere, ja, at det er noget af det der med mikroindpolitikerne, der giver sig til hjemlændene. Hvad sådan noget som gud, der
0: har man til bøger til at tage en piller også. Ja, 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 kan jo i hvert fald sige, at det er jo også en nyhederne spølg. Jeg har ikke lige galt for, at jeg har kæftet med, at det er ubehageligt. Jeg har jeg sagde, hvis vi er ude i så Hvis man så de foran, Og sammen til til at tage en Ja. Ja, det er der også sådan lidt forskellige meninger om, hvad en foredrag for, og hvad man skal til på det her. Det kan være sådan lidt forskellige men Det kan være svært at sige det, Et synspunkt kan være, at man kan sige, at tager man en hulpipi, så kan det jo være kærligt over for mikroindividen i den forstand, at de bliver fritaget for deres smerte. Altså hvis du skal få operationsbordet, og det gør ondt, så vil du måske godt alligevel blive om, at de vil dø på det altså så har vi nogle de smerter det. altså det er et aspekt af det ikke? det er et aspekt af det altså det er et kompliceret problem men det, er, det positive aspekt er det er jo så også hvis du har hovedpillet og tager en hovedpillepillet så bliver mikroindividene fri fra den smerte ligesom du Jamen, ligner, man,
1: kan
0: blive fri fra smerten smerte. er det mikroindividene der har smerte er det ikke mig selv der har den ja begge to det er, ikke? Så det er jo altså mikroindividene har store smerter voldsomme smerter mikroindividene de virkelig fine til men i og med at altså man kan sige hvis et organ har vundt så har du også så vundt i det organ, ja jo så de lider altså også og det er jo derfor at det er derfor mikroindividuen de bier man kan sige når du er rødpinen så er det nogle mikroindividere, der bier om hjælp fordi lukker du vundt men altså der er to aspekter af det og det ene når man kan sige tager så rødpinen pinen så kan man sige så bliver mikroindividerne befri fra den for det smerte i de havde. det andet aspekt af det er at man kan bruge til ligesom at blive en slags pillevind i stedet, eller det. Ja. Og så er det jo, man gør noget der forkert, for eksempel, jeg læste meget ham der, Jean-Paul Sartre, ikke sant? Som dragte en flaske om det, når vi snakkede så, så, jeg ikke meget, han røg, men så hver aften, så er det jo klart, at så skulle han have nogle forvepiller for at falde i søvn, ikke sant? Og så havde han jo også hovedpine næste morgen og så skulle han have en masse smertestillende piller, ikke? Ja. Og det er jo så sådan en situation, hvor man Martin han siger, at man bare sabler mikroindividerne ned med sådan nogle smertestillende ting. Og det kan man jo godt se. Det er selvfølgelig også helt forkert at leve på den måde, hvis man lever sådan et fatiliske hverdag, så tager man sovepiller for at sove, og så tager man smertestillende næste morgen for hovedpigen, og så tager man en fatiliske mere. Det er jo virkelig at sable mikroindividerne ned. Så det kan som ikke sige, hvor grænsen går, men jeg vil sige, at der er begge aspekter af det. Og jeg har hørt Martin nævne begge aspekter. Ikke? Altså i og med at man tager den hovedpine-pille der, så bliver de befriet fra den smerte, de havde. Men det andet aspekt, det er jo det, hvis man går for overdrip, og det vil altså sige, at ved hjælp af smertestillende midler, så kan man fortsætte med en forkert og en dårlig vane. Og så er det uhængeligt. Og det er også klart, at alle sådan nogle piller har jo også nogle bivirkninger. men jeg vil sige, sådan nogle undtagelsesvis, og det bliver forskellige. Men man sige, hvis, hvis det er et eller andet ulykkes tilfælde, og det gør et eller andet ulykkes men så synes jeg at man skal, tag nogle smertesvillende midler imod og det vil også være en velsignelse. Altså det er jo skønt selv at slifter hovedpine af smerten, eller hvis man har hjemmelægskillelsen, Så det er jo at at smerten. Men det, det farlige ved det er jo altså, at hvis det lægger i til at oprette folk en forkert levendelse, det er også det med eksempel f.eks. medicin, Så nogen tror, at healing er løsningen på alverdens problemer. Men hvis folk fortsætter med at gøre noget forkert, hvis de fortsætter med at gøre den fejl, som har fremkaldt sygdommen. Så har jo ikke har revolutioneret verden. Og så vil fonden selvfølgelig også få den sygdom igen, hvis de fortsætter med at gøre fejl. Men det er jo dejligt at kunne, kunne blive hjulpet midlertidigt af det. Så det er sådan set, begge, begge er af det. Der er så også noget, hvis jeg skulle sige lidt mere om søvn, hvor Martin siger, at vi skal sove for, at nervesystemet skal repareres. Og i foredrag har jeg engang været inde på, at hvis man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv, så kan man blive født med tendenser til migræne, eller altså blive født med migræne. Altså man kan også sige, at alle sygdomme, man bliver født med, det er fejl, man har gjort i tidligere liv. Og der kan man altså for eksempel ved at sove for lidt, og så måske ved at blive for at stresset og for nervøs, og måske også at pumpe med midler, som pisker ind op, så kan man helt meget på øh, overbelastet nærmest. Jeg laver selv sådan, som hvis jeg sover for lidt, og er det for travlt for mig, der laver ikke bank, så får jeg hovedpine. Det er jo så altså også så så retter min kundelighed, var, det, det var altså også for mig. Det er forkert, det du gør. Og genart siger Martinus, at sygdom, det er jo de underlige ting. Det er jo den alarm, Eller det er faktisk det beskyttende element, der beskytter mig mod at falde i afrummet. Ja, jeg blev da opmærksom på, at du lever jeg på en forkert måde. Så det er ikke ligesom, godt at blive syg. Fordi det, det brænder egentlig at gøre den fejl. Tænk nu, hvis man ikke ville blive opmærksom på, at det var en fejl. Man dår, så ville man jo være, være meget lille det. Jeg har blandt andet hørt om, at når man er spedals, så går det ud over nervene i fingrene og næsen. Og der er mange spedalser, som mister fingre og næsen og alt sådan noget. Altså, tænk nu til at Hvis man ikke havde nogle nerver her i munden, så kunne man jo drikke kaffe, hvor varmt det egentlig skulle være. Fordi man kunne ikke mærke, at det var varmt, og at det gør ondt. Men derfor vil de jo alligevel ødelægge cellerne, hvis det er varmt. Og det er jo også, at, kan man sige, at det er jo de underlige beskyttelser, vi har, at det gør ondt, når det er forkert. Og hvis man ikke havde det, så vil man helt andet let til ødelægtser. Og så er hovedpine, det er jo ligesom en sygdom, ikke? At man nu fortæller det, du har gjort noget forkert. Du har sovet for lidt, du har anstrengt der for meget, ikke? Og så skal man så prøve at lave om på vandet. Og der er det så selvfølgelig det dårligt med hovedpinepiller, hvis det er bare er for, at jeg kan fortsætte med at gøre det. Men jeg vil bare sige, i sådan en specielle situation, enkelte situation og enkelte situationer, så vil jeg faktisk sige, det som en velsignelse, ikke? At, at, at både makroindividet og nicoindividet, der kan jeg så sige, så ja, så det er bevist, at så bliver bevidst i min ikke fra det smerter på et og det er jo skønt at sige for smerten.
1: Ja, den krop, vi lever i, den er vi jo guddom for. Ja. Og når der kommer sådan nogle smerter, så er jo min kvær, så er jo dem, der beder. Det er jo også, hvor vi beder til guddom, som vi har nogle ting i. Ja. Det er jo fantastisk, som det hænger sammen med. Mm-hmm.
0: Når også få bare komme ind i livet. Man har på tv at Martinus da han fik kosmisk bevidsthed, så fik han en helt andet lidt højere bevidsthed, ja. som skulle bruges i den gamle krop han havde i forvejen Altså man kan næsten ligesom sige at det er ligesom at der kommer stærkere på, altså der kommer en, 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 en langt højere bevidsthed og i den forbindelse har han brugt det udtryk at det tog ham syv år, ja,
1: det er det. før hans
0: organisme ja. blev skiftet ud med lys inden kun individer, ikke? Der kan man så altså også have set, han har også
1: en operation en gang, her, jo. hvor mødte
0: lægerne, jeg var, jeg, han mødte lægen hans nogle år i øvrigt, og han må leve endnu. Blandt andet i stykke 21-21, der er lige uden i en seks, som stykker før og efter, der har han så skrevet noget om verdens skindløs og sygdomsrisiko. Altså når der kommer en gæst fra en højere verden, så ja. Jesus Martinus, så må de jo tage til med de kroppe, der findes på jorden. Så derfor annoncerer Martinus Arthur, altså at i virkelig, de i virkeligheden tager ikke den krop, der hører til deres normale udvikling Men altså, at de må få en krop, som er. Ja, her sluttede timen noget abrupt, fordi der ikke kunne være mere på dette 90 minutters kassettebånd. Men du kan læse, Svaret færdigt ved at læse de tre stykker i livets bog. Det drejer sig om 6. bind af livets bog, stykke 2120 til 2122. Der kan du få afslutningen af spørgetimen.